0: Bom dia, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso Odio no nosso Clube 6 e 52, espero que todos vocês estejam aí transbordando com esses conhecimentos que a gente vem passando aqui nas nossas lives, e uma coisa importante pessoal, conhecimento ele precisa ser repassado, tá? Então né, é... compartilha essa live, manda aí o aviãozinho para que mais pessoas tenham contato né, com a nossa live, tenha mais contato né, com esse tipo de informação, com esse tipo de conhecimento. Vamos lá, vamos para mais um, um dia do no nosso clube e vamos que vamos. Essa música, é, o nome dela é Os Segredos que vem da Floresta, Segredos vem da Floresta, uma música muito bonita. Depois eu vou passar para vocês tudo direitinho. E o assunto de hoje, da nossa live de hoje, Hoje vamos parar um pouquinho de falar dos orixás, como a gente já vinha naquela sequência, e vamos falar um pouco sobre o Ifá, né? Que é, é como a gente consegue despertar algumas coisas, descobrir outras. E o tema da live de hoje, né? Que eu trouxe aqui para vocês, é para a gente falar sobre odu, né? O que vem a ser Odu, né? Que tipo de odu? E vamos lá. Odu, a palavra Odu significa destino ou matriz. Para que se tenha né, um o conhecimento, ele fique mais fácil de ser assimilado, temos que entender que os Odus é um livro de conhecimento. E nesse livro de conhecimento tem pedaços da história da humanidade. Dentro do corpo literário de Fá é onde está os segredos da criação do universo e de todas as lições que foram deixadas aqui na Terra para servir para nós como um manual de instrução para tudo aquilo que a gente possa fazer. Então, antes de nós estarmos aqui, algum dos nossos ancestrais foi passando. E graças a esses ancestrais, hoje nós estamos aqui representando eles consertando coisas que pode ter sido é, estragadas energeticamente, espiritualmente, na gestão desses ancestrais, ou resgatar essas virtudes desses ancestrais. E tudo, a história sempre foi mostrando o passo a passo da humanidade e aquilo que a gente foi evoluindo. Como eu já falei em outras lives, né, o que o ser humano ele sempre tentou fazer e faz até hoje, é tentar ganhar tempo. Então, devido a ele querer ganhar tempo, ele, antes lá, ele foi fazer o fogo, né, ali no gravetinho, até que ele inventou inúmeras invenções, que hoje a gente tem um isqueiro que faz um clique e nós temos fogo. Com isso, nós ganhamos tempo. A vantagem de nós nos conectar com uma filosofia tão antiga quanto o IFA que trabalha com conceitos antigos, mas que são totalmente modernos e atuais para os dias de hoje, desde que faça essa conversão de energia e abra esses códigos, com essas informações a gente pode tirar informações do nosso caminho, daquilo que a gente vai passar, daquilo que está predestinado, daquilo que tem probabilidades de acontecer, e através daquela orientação você tomar decisões mais assertivas. Toda vez que uma pessoa ela vem recorrer IFá para ouvir a palavra de Fá, é porque ela precisa receber uma consulta sobre os seus caminhos. Como IFá, ele fala que o livre-arbítrio não existe e são os caminhos. A encruzilhada de Exu ela já ensina isso, porque ela tem três pontas, onde a gente vem do céu para a terra. Chega aqui, tem dois caminhos, um melhor e um pior. E Fá ele vai identificar qual que seria esse caminho melhor para te colocar nesse eixo do seu destino e começar a trabalhar. E dentro disso, nós temos as consultas oraculares, que é onde a gente saca o tá? Só que esse Odu ele pode ser, quando é por um sacerdote de Fá, através do Opelé e ou do Iquim e ou, se é por babalorixás e alorixás, vai utilizar o erindilogum, que é o jogo de búzio. Toda vez que a pessoa fizer uma consulta oracular aos búzios, ou Pelé ou Ikinifá, vai vir um Odu. Babá, esse é o meu Odu encarnatório, esse é meu Odu, né? Não. Este é o Odu que está vindo de orientação para você naquele momento de vida, Tá? Então, por exemplo, se eu jogo hoje Ifá na segunda-feira, né no Ode e aí vem um Odu. Se eu jogar Ifá na sexta-feira, pode vir um outro Odu falando já de outras coisas. Porque toda vez que nós movimentamos através da consulta, a gente também muda a engrenagem no espiritual, acelerando esse processo dentro da história. Quando nós descobrimos... É... Aquele Odu, aquele Odu, ele vai vir com um pacote de informação. Este pacote de informação vai ser interpretado pelo sacerdote através da experiência dele e que muitas vezes essa orientação, ela está dentro daquele outro pacote de Oduz que veio trazendo a positividade, a negatividade e as orientações ali para trazer a orientação do que, que aquela pessoa ela precisa melhorar no seu caminho. Que aí vem a lição. Então a consulta, ele é um diagnóstico de informação. E depois desse diagnóstico de informação, há o tratamento, ou seja, através da consulta, neste caso aqui o Fá, quando nós jogamos este Fá, vai vir um Odu. Quando vem este Odu, vai vir um pacote de informação. Neste pacote de informação, a gente vai ver se a informação é positiva, se ela é negativa, quais as armadilhas no caminho e aquilo que precisa ser mudado ou precisa ser transformado. E, em cima daquilo, é feito essas transformações. Só que este odu de consulta é para o seu momento atual, tá? Então, é, qual que seria a melhor opção para se consultar e falar? Tem um período de tempo? Ah, pode jogar todo dia, toda semana, todo mês... Você pode sim jogar Ifá sempre que você precisar, né? sempre que você tiver com algum problema que você não consiga resolver e precisa de uma orientação espiritual, você pode consultar Ifá. Mas o ideal para o caminho de desenvolvimento é você fazer uma consulta Ifá e fazer um ebó pelo menos a cada três meses, quatro meses, para que o seu ciclo sempre esteja alinhado no astral. E como Ifá fala... Como o IFA fala que tudo acontece no astral para vir aqui para a Terra, essas mudanças que nós fazemos através dos rituais dentro do Odu é para a gente atrair a positividade ou afastar algum tipo de negatividade que possa ter sido revelado através dessa consulta. Mas é importante entender que a consulta a pessoa não vai receber um Odu. Esse Odu é só um Odu de orientação, tá? Depois disso, nós temos o Odu de Ixefá, que é a primeira mão de Fá, que é a pré-iniciação de Fá, que isso vai variar de família para família, tem famílias que vai sacar Odu, tem famílias que não vai sacar Odu, isso daí depende de cada um, mas vai vir ali um outro Odu. Esse Odu de Ixefá, ele já é um Odu, que ele já vai ter características da sua energia Espiritual energética, porque a gente consegue acessar através do seu DNA espiritual as cargas de ancestralidade que vieram de pai e de mãe que gera você, e ali tem muitos pulos do gato daquilo que você está carregando da sua ancestralidade, e ali começa a corrigir, tá? Porém, esse Odu é o Odu de Chefá, de pré-iniciação de Fá. Se a pessoa entra no IFA e ela para por ali, é aquele Odu que ela vai ter ali no caminho. Depois disso nós temos Odus de Itefá, que é quando a pessoa ela faz a verdadeira iniciação de Fá, tá? onde ela vai para o Ibodu, a floresta de Odu, e nesta floresta de Odu, Orumilá vai trazer do céu para a terra o seu Odu encarnatório, que é o poema que você recitou no céu para vir para a terra. Aquele é o seu manual de instrução. Então, ah, qual que é o meu Odu encarnatório? Tem como eu descobrir meu Odu encarnatório de outras formas? Não. Só através da cerimônia de Itefá. E esta cerimônia de Itefá é para você resgatar o seu Odu encarnatório, saber o seu poema espiritual, aquilo que você veio fazer na Terra, aquilo que é positivo para você, aquilo que é negativo, aquilo que precisa ser mudado, os orixás na qual você precisa cultuar. Itefá, ele é para você se conhecer. A palavra Itefá significa pisar no Ifá, tá? no Ifá porque você vai descobrir algumas coisas dentro da sua jornada espiritual, tá? Isso é apenas para você cuidar do seu destino e da sua vida. E depois, a partir dali, a gente vai ver quais são os caminhos que esta pessoa vai ter que seguir através do Odu. Então tem Odu que vem ali na própria iniciação que ela precisa receber determinado orixá. É aquele orixá que vai fazer é, inúmeras transformações no caminho daquela pessoa. Então tem essas diferenças de Odu. É... Babá, o Odu de Ixefá ajuda a saber quais são os orixás em nosso caminho? Com toda certeza. Mesmo sendo um Odu transitório, vai vir ali os orixás, talvez em ordens diferentes, mas orixás que já está ligado à sua ancestralidade e aquilo que você precisa cuidar. Então, normalmente, toda pessoa que ela faz o Ixefá e depois ela vai para o Itefá esses orixás normalmente não muda, né? a constituição, às vezes só altera posições. É, e quando a pessoa já foi iniciada em candomblé, pode jogar no Ifá? Isso não tem nada a ver, tá? É, consultar é para qualquer pessoa. Pessoa que pode ser evangélica, ele pode consultar a Ifá. Ele só está querendo receber orientação do caminho dele. Né? Só com o Ixefá eu já consigo ter um bom caminho, com toda certeza, porque através do Ixefá você vai se tornar homo Ifá, ou seja, filho de Ifá, e você já vai ter o seu Ifá para te orientar. Lembrando, pessoal, que da mesma forma, né, foi uma pergunta que teve ali no início, né, quando nós fazemos aniversário, esse odu ele muda, né, o Odu não é que ele muda, mas ele muda o seu ciclo. E quando muda o ciclo, vai vir outras experiências e lições, tá? Então, sim, vai mudar ali a energia e sempre o correto seria no seu aniversário você consultar Ifá para saber justamente o ciclo que você está entrando, né? Ifá, ela é uma jornada. Por isso que, nessa jornada, a pessoa ela faz esta iniciação, depois ela tem as suas as suas confirmações anual, as trocas de energia anual para ir descobrindo e faz é por camadas, né? Hoje as pessoas elas estão muito imediatista, como a gente tem a sensação da internet de ter informações, as pessoas estão muito imediatista e tem coisas que levam tempo para amadurecer e Fá ele amadurece por camadas, né? Levou mais de uma década para eu poder entender isso, né? Tem até um livro de um, de um autor que eu gosto muito, que ele falava que a percepção dele sobre os Odus nesses últimos 10 anos vem mudando muito. Né? E eu não entendi aquilo ali. Né? Então foi passar nessas décadas para a gente entender o que é. E as pessoas acabam tendo uma visão muito superficial daquilo e acham que aquilo ali já é o suficiente e aí quando entram os problemas. Então nós temos o Odu anual da casa onde você foi sacralizado, que é aquele Odu... Ele é um modo extremamente importante que ele vai mostrar a direção na qual a casa ou o templo ele tem que seguir ou mudar, que é extremamente importante. Eu adoro fazer essas trocas de energia de ano, de ano na casa porque vai mudando os ciclos e vai mudando os ciclos de pessoas também, tá? Aí, independente de iniciação, o correto todo ano... No seu aniversário de iniciação, ou seja, no Ifá ou no Orixá, o correto seria você fazer uma consulta para alimentar aquela energia justamente para nós trocarmos o ciclo daquele novo momento que está chegando na sua vida. Então, independente do seu Odu, independente de qualquer coisa, a vida ela é cíclica. E nós temos que entender esses ciclos. Então... Naquele seu ano novo, através de uma consulta, Ifá determina que naquele ano, para que você possa ter um bom caminho, Ifá fala que você deve alimentar, por exemplo, Oiá, Xangô e Exu. Aí no outro ano, quando você vai trocar o ciclo, vem um outro Odu, que às vezes fala que você tem que, nesse ano, alimentar Iemanjá, alimentar Obatalá, por exemplo. Então são energias ao contrário, porque o ciclo ele vai mudando. Babá, existe o do melhor do que os outros? Não existe o do positivo, não existe o do negativo. Todo o odu ele é o Odu, é um pacote de informação. O que você faz com aquela informação é o que vai garantir você trazer o ire, né? Ou seja, a sorte na vida, ou o aieu, né? A negatividade na vida. Não é que tem... Odu melhor do que outros, mas existem Odu's que são mais desafiadores do que outros, né? Principalmente aqueles Odu's que falam é, muito, que tem muita passagem de Exu. Às vezes aquilo ali é um Odu que ele é um Odu desafiador para a pessoa que está sobre aquela energia ou sobre é, aquela influência. Então, através da hora da gente quando a gente entende aquele Odu, aquele Odu vai ter a transformação da energia que é espiritual. Vai ter a orientação daquilo que você precisa mudar. E aí, quando você auxilia, mu muda este comportamento, mais o ritual que Fá menciona, você tem o irê na vida. E é aí que eu falo sempre da questão das macumbinhas gourmet, né? Uhum. Uhum. A macumbinha gourmet ela vai funcionar muito bem quando você entende isso que está por trás o segredo do que tá por trás, aí você faz a macumbinha gourmet e aí vai funcionar. Né? Eu sei que vocês gostam sempre que passe banho, essas coisas, eu vou procurar algo que dê, que seja genérico, que dê para passar para vocês aos pouquinhos aqui, né? Já que vocês gostam de macumbinha gourmet, eu vou fazer umas macumbinha gourmet aí para vocês, mas é importante entender que a macumbinha gourmet ela vai funcionar muito bem se você tiver esse conhecimento por trás. Então, é importante a pessoa ter a orientação. Então, quantas pessoas que vai olhar, vai ler totalmente a bula do remédio, né? Quantas pessoas leem manual de instrução das coisas? A gente sempre já quer abrir, olha ali, é fácil e vamos, né? E não é assim. Então, o Ifa ele deixa tudo marcado nas entrelinhas e tudo nesse manual de instrução e tudo em letra de bula. E aí a gente vai ter que ir codificando isso ao pouco. Aos poucos. É por isso que é, é impossível se formar um sacerdote de fá é, em poucos anos, né? É... Isso daí é uma trajetória que leva anos para esse amadurecimento dessas energias. O conhecimento, ele não é tão importante quanto as pessoas imaginam, né? Senão Ifá estaria totalmente errado no que ele fala, que você precisa ter conhecimento entendimento sobre esse conhecimento para que você tenha essa sabedoria. Esse entendimento não vem em um ano, não vem em dois anos, não vem em três anos, não vem em quatro anos, tá? Por isso que sempre é um culto ancestralidade, é um ancião, né? O seu sacerdote é um ancião que ele te inicia, ele passa a sua descendência. Então ele é o culto que ele já começa através do desrespeito aos anciões, ou seja, aquele que pode ter sido seu iniciador, que já começa ali ter distoância ou em Gung, é, ingungriências com algumas coisas para que é, a vida não ande, não desperte ou até mesmo aquele seu Odu, ele não abra, porque IFA é que nem cebola, é por camadas então tem pessoas que quando faz a iniciação a gente vai tirar uma, duas camadas e descobre, tem coisas que Fafala fala, não, tá na hora ele precisa limpar muita coisa aí no caminho para daqui um ano, dois anos, três anos essas camadas se romper e ali vem o caminho dele eu levei aproximadamente oito anos depois da minha iniciação para me descobrir o meu verdadeiro poema dentro do meu odu então essa trajetória né ela é longa e fa ele fala da questão da paciência né Suru fala que a cabeça ela tem que ser calma né porque senão se a cabeça ela não fica fica calma, né? esse próprio Ori, que é orisuru, Ori Suru, que é o Ori que pode trazer a sorte, esse Ori ele pode virar um Colori, que é aquele Ori que ele vai perdendo o seu Axé, né? porque ele vai entrando em outros mecanismos. E Exu é muito responsável nessas mudanças de mecanismo, porque se ele é a divindade que coloca ordem naquilo que está em desordem, ele que está na encruzilhada do caminho... Muitas vezes Exu deixa propositalmente, não Exu, mas a própria vida, o destino, deixa a pessoa ela entrar em ruas tortas para depois ir corrigindo, se tiver correção dentro desse caminho também. Por isso que se você não quer mudar, você não quer mudar o seu comportamento, você não quer mudar a sua vida em todos os aspectos, não mexa com o Ifá. Porque essas orientações, se elas não forem bem trabalhadas no seu caminho, ao invés de você estar trazendo positividade, você está trazendo negatividade. É isso que acaba sendo apenas uma informação. A informação, você vai tendo aquela informação, fica empolgado com aquela informação, mas se você não aplica aquilo ali, você também não vai desenvolver. Os ebós me fazem ter muitos sonhos premonitórios com iniciação, isso se torna constante. Achei, isso daí é o um mecanismo de cada pessoa, né? Cada pessoa ela tem um mecanismo. Então tem pessoas que sonham muito, tem pessoas que não não sonham tanto, né? Então cada um tem um tipo de mediunidade. Babá, quando se diz que vem um, o que o Odu vem com marcação espiritual, o que isso pode ser? Bom, depende da marcação espiritual. Tem vários tipos de marcação espiritual, desde marcações positivas, de predestinação legal no caminho, como também vem ali predestinação de maldições, né? É, eu estava explicando nas últimas lives sobre os conceitos dos orixás, para ter um entendimento, mas eu vejo a importância de voltar para esses assuntos de Fá, que é o que faz despertar também né? essas camadas de consciência. Então, quando nós vamos até o Lodomari nós temos alguns momentos, né? E esses momentos as pessoas acabam não explicando ou não têm um entendimento, que é o momento de Akulenhá, o momento de Akulengbá e de Ayamã. Então essas três energias, como nós somos seres triunos, elas fazem parte ali do nosso caminho, tá? E Akulenhá é quando você vai até o mar e você ajoelha para você ter orientação do seu destino junto com o seu ebé para você vir para a Terra. E aí, Akulengba, Akuyama, vai tudo mudando esse caminho. Então, tem coisas que dá para ser mudada, tem coisas que dá para ser concentrada, e tem coisas que dá para ser transmutada. Axé. Mas não tem pessoas que têm dificuldade na vida? Já vem na missão dela? Com toda certeza. Esse conceito de Ayama é aquilo que você já vem, e é aquilo que não pode ser alterado. Então, dependendo do odu que a pessoa tem, ele já é um sinal daquilo que a pessoa vem passar aqui na terra e aquilo também que a gente precisa tomar cuidado tá Então, todo o odu tem uma missão positiva, uma missão negativa, mas é importante que mesmo que eu queira que todas as pessoas se despertem elas não vão despertar, porque isso o próprio Ifá ele ensina. Outras tradições também ensinam. Vamos pro, pro catolicismo que é mais fresco na cabeça de vocês, né? Tem uma passagem que fala que os pobres sempre terei convosco. Qual é o código que tá dentro do Ifá através dessa fala, que tá no corpo literário de Ifa? A verdade é que sempre vai ter pessoas que ela não vai despertar. Mesmo a gente querendo que ela desperte, tem pessoas que ela vai ficar naquilo. E é por isso que tem pessoas que ela sempre vai ficar na média das outras pessoas. E é por isso que tem pessoas que desviam tanto o seu caminho dentro do espiritual, né? E indo para um lado onde tá, aonde vai levar os interesses apenas daquela pessoa, né? E é aí que ela perde o seu caminho sobre a Terra. Por isso que o Odu, ele já vai trazendo a lição daquilo que você deve evitar para que você não caia na vida. Um minuto. Axé, Dayane. Então, toda vez que nós consultamos e fá, vai vir um Odu. Esse Odu é apenas uma orientação. A gente abre um livro e dentro daquele livro tem uma página e aquela página é a orientação que você precisa ter para este momento de vida. É por isso que na Nigéria, normalmente, o Babalau, ele não responde as suas perguntas. Ele vai jogar o Opelé, vai falar e fadice isso isso, 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 fecha o Opelé. E é aquela informação que você tem que ter é, para sua mudança, tá? Vamos lá. Outra coisa, né? Quando a pessoa, ela faz aniversário... Né, ela passa... as pessoas até falam muito de inferno astral, que o inferno astral você vive ele entre 15 e 30 dias antes da, da sua data de aniversário e é, 15, de, 15 dias ou 30 dias depois também da sua data de aniversário. Esta energia realmente ela existe, ela funciona e ela tem muita alteração no nosso caminho. Nós entendendo o ciclo do seu aniversário... Né? Sempre é bom consultar e falar no ciclo de aniversário para saber o seu, a sua nova fase. É, muitas pessoas eu já perdi até a amizade né? com pessoa muito boa porque, na, ao, ao meu ver, na minha maturidade, eu não costumo dar feliz aniversário. Porque feliz aniversário, parabéns pelo seu aniversário, significa parabéns. Você está com menos um ano de vida na Terra. Né? Então, na minha cabeça, já começa a, a vir ao contrário, ou seja... Parabéns por você estar com menos um ano de vida na Terra e muitas vezes você não atingiu aquilo que você tinha que atingir. Então o nosso aniversário ele é um excelente momento para a gente fazer reflexões da nossa vida, do nosso caminho. E quando nós temos o Odu, eu falei que tem esse Odu de Chefá, tem o Odu de Tefá, tem o Odu anual da casa aonde você está inserido, que é a egrégora coletiva tem o seu Odu pessoal anual das suas obrigações, né? Por isso que todo ano a pessoa ela vai dar obrigação no seu Ifá, trocar esse ciclo e normalmente vai acrescentando informações sobre o seu caminho. Então é impossível uma pessoa que ela não tenha trocado vários ciclos, ter acrescentado isso a mais no seu caminho, ele ir despertando Ifá, porque Ifá ele vai despertando por camadas. Axé, Axé. Babá, quando a gente sabe do Odu, eles são iguais para várias pessoas, como o Babalaô sabe a missão da pessoa. Gente, Ifá não se aprende em livro. Não se aprende né, é, ali no, no caderno. É na experiência ali do dia a dia, tá? É óbvio que tem livros que podem dar uma sinalização do Odu, mas como o Ifá fala que não é uma receita de bolo, e que cada ser humano ele é único na sua constituição, né? mesmo que tenha 100 pessoas que nasçam com aquele mesmo Odu, são pessoas onde a orientação vai vir de forma diferente. Então o único que pode te orientar sobre o seu Odu às vezes, né, aqui nesses comentários vem pessoas fala sobre o odu ir até tal, fala sobre o odu oyekubara, fala sobre o odu tal. Provavelmente esta pessoa que está perguntando, ela foi iniciada em alguma casa sobre esse odu. Mas a melhor pessoa que pode te orientar sobre o seu caminho foi o seu iniciador, porque a energia passou passou pela mão dele. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele quem sacou o odu. Ele sabe a posição dos odus que vieram para poder te dar a orientação certeira ali do seu caminho, senão fica como a maioria né faz a iniciação, vai lá no caderninho, tira um um e da entrega aqui ó Esse daqui é o seu é o seu odu estuda isso e não é assim tem coisas que é por camadas, né lembrando que mesmo para você saber o seu odu encarnatório você vai descobrir. Mas as mensagens que tá nele, às vezes não é na hora, na maior parte das vezes não é na hora. É depois de um ano, depois de dois anos, depois de três anos. E como Van a vida, ela é camadas, é a vida inteira descascando essa cebola, né? Como eu sou feliz do Babacaio meu sacerdote ter despertado todas essas camadas em mim e eu ter tido essa constância, né, dentro dessa minha família para poder estudar e despertar isso, que são mais importante. A benção do nosso ancestral. No entanto, que com a morte do Babá Cayodê, eu assumi né, a família Caiode Aqui no Brasil, que é o nome da nossa família. Babá, pode-se fazer um assentamento de Exu, mesmo não sendo iniciada? Seria viável? Então, é, não seria tão interessante, a não ser que você consultou o Ifá, e por determinação de Ifá, aquele sacerdote falou que você teria que ter esta energia para aquele momento de vida, Tá? Mas eu aconselho sempre, na minha visão, é a pessoa entender melhor, entender este conhecimento e é, fazer a sacralização, não só ter um pedaço, mas sim ter a energia no corpo, entender isso, né? Porque isso seria o complemento perfeito ali, não é algo que vai ficar faltando na sua vida. Babá, já fiz teste de DNA e descobri que as pessoas do meu estado são muito próximas geneticamente tem essa relação de ancestralidade e o povo, com toda certeza, com toda certeza, tá? Então nós temos um campo de egrégora, né? Egrégora é a somatória do, seu, do ambiente mais o sentimento, mais o objetivo daquilo, forma uma egrégora de energia. Então nós estamos inseridos, né? Isso daí a gente já até explica na questão do Ifá, na questão do Egbeorum, que quando nós nascemos, nós somos inseridos ali naquela cidade, com aquelas pessoas, e tudo isso tem alteração no nosso caminho, tá? Por isso que o IFA e os orixás é a gente descobrir essas amarras energéticas, como, por exemplo, através desse teste, você descobriu esta informação, e através desta informação agora, você pode né, mudar o caminho. Ou seja, espiritualmente descobrindo isso, a gente consegue ver se você não está andando na coletividade... Da energia, ou se você precisa transmutar essa energia para sair desse coletivo, porque tudo que às vezes também é coletivo, né? A crise, ela sempre vai ser em massa, tá? O crescimento, ele sempre é individual. É por isso que, mesmo que eu queira que todos cresçam, isso é individual, né? É, se for ver a quantidade de filhos de faca que nosso templo tem, né? Comparado com a quantidade de pessoas que vem na live, você vê que os próprios filhos não acordam para ver a live. Mas cada um tem a vida que merece e cada um tem os seus objetivos, né? É... Por isso que nós temos que sempre entender o que está por detrás. Senão fica só vocês tendo conhecimento, conhecimento, conhecimento. E isso vai gerar obesidade cerebral. Obesidade cerebral é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe. Babá, quando a gente tem a missão aqui no céu, e Nikedi também tem a mesma missão, é, quando a gente tem a missão na terra, tem a mesma no céu, o céu ele é um facilitador, tá? Aqui na terra, e fala que aqui é o nosso descanso, aqui é o nosso recreio, tá? E normalmente a maior parte das pessoas, elas se perdem nesse caminho e não encontram a sua missão na terra. E é por isso que é muito comum as pessoas imitarem as outras, quererem viver a vida das outras, né? A pessoa, quando ela não tá com a sua personalidade ativada, não tá com os seus objetivos retos ali, ela sempre vai tentar copiar os outros ou tentar comer também ali da colheita da outra pessoa. Axé, axé, axé. Minha vida mudou completamente depois que conheci IFA para melhor. Gente, por isso que eu falo, iniciação não muda nada a vida da pessoa se a pessoa não quiser mudar, não quiser aprender, não quiser se desenvolver. Então eu tenho filhos iniciados que não entenderam Ifá e continua na mesma esse. Como eu tenho pessoas aqui que às vezes só se conectam aqui com as lives e já melhorou a vida imensamente, mesmo não tendo feito consulta comigo, mesmo não tendo feito nenhum tipo de procedimento. Porque é informação, se você põe esse movimento através dessa informação, não tem como as coisas não melhorar. Então eu vou pegar cada vez mais forte aqui com vocês, passando informações e conhecimentos. A partir da semana que vem, vou, vou fazer um exercício com vocês, né? vivência com vocês em cinco minutos aqui na nossa live, justamente para vocês resetarem Alguma coisa, dar uma zerada em alguns tipos de energia. Então, chegou a hora desse despertar maior, né? E nós estamos aqui já fazendo essas lives, às 6h52. Nós já temos o nosso clube, 6h52, né? O nosso adio, adio. Falando nisso, pessoal, ó, Chegou as canecas, aqueles que quiserem depois ver lá com o Instituto como, como faz para ter. E, e é isso, gente. Tudo é uma jornada. Então... As pessoas sempre têm muita confusão sobre essa questão de Odu. Quando consulta o Odu, se aquele é o seu Odu de vida, é seu Odu encarnatório. Odu encarnatório é só através do Itefá. Tá? Quando você consulta Itefá, é o seu momento atual ou algum momento que faz estar falando da sua vida que aconteceu lá atrás que te gerou um problema. Por exemplo, né? às vezes você teve uma ação hoje na sua vida. Isso acontece principalmente quando a pessoa também é casada. É, e principalmente no culto de fá, é, Às vezes a pessoa ela é casada ali, ela tomou algumas decisões e aquilo começou a gerar alguns problemas até com o seu cônjuge. E aí aquele cônjuge vem consultar, né? E aí ele vai falar que aquele problema que ela está passando ali dentro daquele casamento, enfim, é algo que pode ter sido gerado há cinco anos atrás, há dez anos atrás, através de algum fato ali que aconteceu. E quando se descobre esse fato, que tem pessoas que têm a benção de descobrir esse fato, de forma mais fácil, outras não. Através desses fatos descobertos, você tem a informação e através daquela informação você vai ter a tecnologia para transmutar aquilo. Imagine que nós somos que nem uma máquina e aí quando identifica, olha, aquela peça ela foi gasta ou aquela peça queimou devido a este problema, superaqueceu aquela região e queimou. Então a gente vai ali e digamos que trocamos aquela peça, substituímos por uma outra peça para que o sistema volte a funcionar normal. Volte a funcionar de forma rápida. Sem ter essas quedas de energia. Senão o ori ele leva para uma outra direção. Babá, o Du pede ebó? Caso, caso tenha, quanto tempo para cumprir esse ebó? O ideal, toda vez que nós consultamos Ifá, é que este ebó seja realizado em 16 dias. Porque são 16 odus, são durante 16 dias que essa energia ela fica circulando e transmutando. O ideal é fazer em 16 dias. Depois disso pode fazer ebó, claro. Só que há uma necessidade de reconfirmar esse ebó para ver se não transmutou alguma coisa, se não está faltando outras, enfim. Ebó é o que movimenta a vida do ser humano. E ebó seria a tradução para oferenda, tá? Lembrando que toda vez que nós estamos fazendo respirando, nós estamos fazendo ebó, que são trocas de energia, tá? Lembra que eu ensinei para vocês aquele, aquela respiração que é para fazer pela manhã ou quando vai dormir? Só aquela respiração já é um tipo de ebó. Coloca aí, pessoal, quem já fez esse tipo de respiração que eu ensinei e sentiu essa diferença? Dorme melhor, respira melhor, parece que os pensamentos ficam melhor. E é com uma coisa simples, tá? Você só precisa ter o seu dedo ali e saber fazer essa técnica. Vamos lá. Posso fazer o Itefá? Sem fazer o Ixefá antes? Pode, tá? Mas eu não aconselho. Por quê? O Ixefá, ela é considerado uma pré-iniciação. É onde você vai se tornar filho de Fá, tá? É, o Itefá é quando você vai descobrir sobre o seu Odu Encarnatório. Sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu caminho, tá? É, pode ir para o Itefá direto sem passar por Ixefá? Pode sim. Só que eu percebi, né? em todos esses anos, que as pessoas que elas fazem o Ixefá primeiro e depois de um tempo ela vai para o Itefá, ela se desenvolve muito mais rápido, ela quebra muitos mais caminhos, bloqueios na vida dela e quando ela faz esse Itefá, ela desenvolve a vida dela de uma forma muito mais rápida. Normalmente, quando a pessoa ela vem para o caminho do Itefá só querendo o Itefá, às vezes a gente já sabe que aquela pessoa está entrando por Ifá por outros meios ou com outras intenções. E na maioria das vezes, essa pessoa acaba tendo muito mais dificuldade porque ela não teve este momento de experiência e de aprendizado. Como eu falei, a Terra está muito acelerada. Então hoje, com a sensação de muita informação que nós temos, né, a gente também quer as coisas tudo para ontem. Aí fica que nem aqueles móveis dessas... Dessas lojas mais baratas, né? Que dura seis meses, você se tiver que mudar uma porta ou um mudar ele de lugar, ele já não, é, já não aguenta mais, né? Então as relações, elas também são montadas dessa forma, né? Por isso que precisa de tempo. Uma das coisas que Fafala, né? É que a paciência é o melhor dos remédios, né? O Nisuru, por isso que Fafala... Que quando nós somos atacados, nós temos que perdoar esta pessoa tantas mil vezes, né? Então fica o código aí das metáforas de Fá, essa quantidade de números, né? Ele já estava deixando um código sagrado ali por trás, porque não faz sentido você perdoar a pessoa tantas vezes assim no seu dia. Só que o código já estava revelado, né? Aquele que perdoa, né? ele também não carrega energias, ele sempre vai dormir em paz. E aquela pessoa, ela sempre vai carregar contigo aquilo que ele plantou. Né? Não tem aquele negócio? Quem planta, colhe. E Fá, ele sempre explica que né, a, o fruto ele não cai muito longe da árvore. Né? Então, quando a gente descobre a história de uma pessoa por trás, ou até através da infância dela, a gente começa a entender como que é aquele adulto, ou os bloqueios que aquele adulto carrega. Babá em existe o Odoo negativo e como é dito no candomblé, não é que existe o do negativo, o Odoo ele pode vir positivo ou negativo, nós temos a dualidade do universo, ou é ir eu, é a eu, né, não significa que aquele Odu que veio negativo é algo negativo para sua vida, às vezes é o Odu que vem negativo mostrando um problema que você está cometendo, justamente para você corrigir a rota, né, e tudo é transmutável, tanto Irei quanto eu, tanto positivo quanto negativo. No caso, babá, no caso, vejo isso na minha mãe, babá, ela é católica, por mais que eu ensine, como a cabeça não entende, por isso que né, você querer mudar o seu pai, a sua mãe, isso é desonra, tá? Isso é desonra. Dentro da missão espiritual, o único objetivo maior de qualquer espécie falando na questão biológica, é ela preservar a espécie e melhorar a sua descendência. tá Então a última geração, ela sempre vai ser a melhor geração, porque ela sempre vai estar na atualidade, ela sempre vai ser a mais bem paga, mas ela também vai ser a mais bem cobrada. Então você tentar mudar o seu pai e a sua mãe, isso é desonra, né? Honrar pai e mãe, né, como é um mandamento bíblico, significa você ir mais longe do que eles foram. É uma forma de você acelerar a sua descendência na terra e você melhorar a questão para os seus ancestrais. Então tudo está ligado a Sheol. Babá, quando a pessoa ela é adotada... E não é a hora de nascimento, só o dia, pode jogar Ifá? Sim, porque Ifá ele vai rastrear a sua energia, tá? Então, acaba sendo até comum esse tipo de situação, tá? Mas até quando a pessoa é, ela é adotada, é aconselhável sim fazer uma consulta Ifá. Até pra gente descobrir as cargas que veio dessa ancestralidade, porque dentro da história, né, é, o fato de você ter sido adotado e não ter ficado numa família convencional, isso também já pode ser indícios de outras energias ligado à sua sociedade espiritual, ligado ao Eberun, ligado ao Emere. Então entender isso no caminho seria interessante no seu caso, Ellen. <risos> O Odu de nascimento nos acompanha até a passagem? Então, é o Odu de nascimento que é o seu Odu encarnatório. Ele vai te acompanhar do nascimento até a morte. Ele é o Odu da sua vida agora, das que tiver e das que vai ter. né? Ah, mas a gente sempre vai viver o mesmo destino? Não, porque o Odu ele é enorme. Se a gente tiver mil vidas com aquele mesmo Odu, ave maria. Se você percorrer sobre ele inteiro, mil vidas ainda é pouco por tudo aquilo que te, teria que percorrer. Por isso que a gente não se pode basear pela, por outras pessoas, pelo caminho de outras pessoas. E é muito comum, infelizmente, a gente fazer essas comparações. Eu não gosto de fazer festa no meu aniversário, é um dia que eu fico muito triste e não gosto me dar, de me dar parabéns. Por que isso acontece? Então, pode ser que inconscientemente o seu próprio eu está falando passou mais um ano e o que, que eu fiz na minha vida, Tá? É o que eu penso todo ano, todo ano eu faço uma reflexão sobre isso, né? E às vezes isso traz alegria, como às vezes traz tristeza, porque você vê que às vezes a sua programação daquilo que você tinha programado não saiu da forma que você queria, tá? É por isso que muitas vezes a gente recorre e para pra gente descobrir o nosso caminho para sempre ter esse equilíbrio, até porque o ponto de... de... <coughs> A ebulição da água que a gente aprende na escola é a 100 graus Celsius, mas depende. Você sabia que tem como a gente fazer essa água ferver a 90 graus Celsius? E você sabia que tem como essa água ferver só a 110 graus Celsius? Ué, mas isso vai, vai contra as leis da física, né? vai contra algumas leis, porque é a 100 graus. Sim, desde que a água esteja naquele ambiente favorável e desde que seja a água, H2O. Porque dependendo do ambiente, dependendo dos elementos que vai ter naquela água ali, isso já vai mudar. E isso entra nas variáveis, tá? E cada ser humano, ele é uma, uma infinidade de variáveis, tá? É uma infinidade de variáveis e que isso a gente vai rompendo através de camadas. E uma outra coisa, pessoal, tá? E file ensina que aquele que fala... Aquele que solta aquilo, né? Aquilo que estava guardado e você põe para fora, é quando você é libertado e você recebe ali o axé. Já teve pessoas que já foram iniciadas e depois de uns... E, e, e carregando alguns problemas e a gente cuidando tudo. E depois de uns 4, 5, 6 anos, do nada, no meio de um ritual, a pessoa ela solta uma informação que se ela tivesse soltado lá atrás, ela teria recebido a bênção também lá atrás. Então tem coisas que a pessoa ela vai guardando e que se ela não tira aquilo, ela não fala aquilo, a gente não acessa a energia. Porque Ifá, ele é o orixá que mostra aquilo que está escondido, aquilo que é do passado, do presente e do futuro, mas tudo tem também o merecimento, tem a hora tá e tem a maturidade para cada coisa. né Por isso que fala, tem aquele ditado, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então nunca é na nossa hora. E o, tempo, e o tempo espiritual é diferente do tempo aqui na Terra. É aí onde a gente entra no Cronos e no Kairos, que são conceitos né, que eu vou trazer aqui para vocês. E é por isso que a gente sempre se baseia pela energia do outro e dificilmente a gente começa a ficar no aqui agora por conta dessas desconhecidências do Cronos e do Kairos. Axé. Axé, o Vamos lá. A Alessandra tá falando, ó. No Brasil é muito comum se jogar búzios por meio dos orixás e não se sacar o odu. É bem complicado isso. Temos que entender o processo histórico. Eu amo candomblé... Porque graças ao candomblé, a forma que ele foi formado no Brasil, no momento precário da escravidão, conseguiu se manter uma tradição. E eu falo que eu só estou hoje no Ifá, compreendendo Ifá, devido a eu ter nascido na Umbanda, meu pai ter sido né, sacerdote de Umbanda, nasci em berço umbandista e fui criando aí os meus mecanismos dentro da espiritualidade. Eu falo muito da Umbanda, né, do candomblé... E do IFA, porque é o que faz mais sentido aqui, né, com o nosso tema. Mas eu estudei muito o hinduísmo, o budismo, as bioenergias, inúmeras outras técnicas, né? Para justamente entender e codificar essas energias. E por que eu sempre recorro a IFA? Porque IFA é a base de tudo. né? Você, hoje nós temos os nomes novos para coisas velhas. E essas coisas velhas já estavam dentro de IFA. Então nós temos que ir na base. Né? Nós temos que ir na fonte. Abraça você e a fonte. Preciso de um pastor, preciso de um de um padre, preciso de um pai de santo para mim me conectar com os orixás e crescer na minha vida? Não precisa. Você não precisa de nada. Você precisa entender isso. Porém, uma pessoa ela pode facilitar o seu caminho dentro disso. Por isso que as pessoas, a gente fala, às vezes solta ali uma informação que Exu é... A pedra de Angui é a base de Exu. Aí todo mundo já vai lá, compra uma pedra de Angui, monta, enfia dentro da tronqueira, começa a cuidar e fala que montou um Exu. Não é assim né, que funciona. Tudo tem o segredo e tem a forma de eclodir aquela energia. A melhor faca, ela não se autocorta. Na descendência Yorubá, isso é passado pelo seu sacerdote. Ele é recebido e ele é transmutado, ele é transferido. O Axé... Você nasce com aquele axé e tem muitos axés que eles são transferidos. Por isso que é, tem muitas pessoas que a gente vai consultar e oh, Você tem descendência de mãe por conta disso. Né? Você recebeu herança familiar de espiritualidade de vó. E aí vai ver, a avó já trabalhava com aquilo. Então, tudo, toda a história dos nossos ancestrais pode também nos trazer positividade e negatividade. Mas voltando na questão dos odus aqui no Brasil... Muitos sacerdotes jogavam, jogam através não do Odu, mas sim pelo Urixá, porque ele aprendeu daquela forma. Não significa que está errado, tá? É muito bom. Isso vai depender muito das qualidades do olhador, tá? Do que propriamente a técnica que ele vai usar. É óbvio que hoje, com essas informações, até quando eu vou ensinar o Erem de Logun, eu ensino algumas técnicas, tanto da forma Yorubá que, é que eles fazem lá e a técnica que ela foi aprimorada aqui no Brasil, que ela é muito boa e também foi adaptada para a nossa energia. Nós temos que entender que nós estamos no Ocidente, tem que lembrar até aquilo que foi feita a pergunta, né? se a influência da cidade, das pessoas, isso vai interferir, a cultura vai interferir. Então precisa ter adaptações, tá? Então isso é importante. Não significa que aquele sacerdote que ele joga só por orixá, ele não saiba o que está falando ou não seja bom, tá? É... O conhecimento, ele liberta. Mas é muito mais fácil você se aprisionar cada vez mais quanto mais conhecimento você está tendo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não ter aquilo que eu falei, que é a obesidade cerebral. E às vezes a gente não querer viver a nossa vida baseado na vida dos outros. Babá, eu levei muito tempo cuidando de um Odu. E anos depois descobri que não é o meu. Espiritualmente mexe com a minha vida. Então, descobrir o Odu de encarnação, você só descobre através da cerimônia de Tefá, tá? E, e outra coisa, gente. Essa cerimônia ela é feita ali, vai aparecer o Odu e aquilo, tá? Não existe esse negócio de você depois, ó, se iniciou em Fá em tal lugar, aí você quer consultar com outro Babalaô pra confirmar o seu Odu. Não existe esta confirmação. A confirmação é ali dentro do, do Ibodo, com, a, com os sacerdotes que estão tá ali, com as anotações, com tudo que é feito ali, ali é a confirmação, tá? Então, infelizmente, tem muitas pessoas que são Maria vai com as outras, né? falar ah, não, o seu Odu não é esse, você foi feito errado, faltou uma pena, faltou, faltou um ovo, faltou alguma coisa. A pessoa sempre quer colocar o erro da sua conduta ou às vezes aquilo que ela não tem capacidade de se melhorar no outro ou numa pena. Faltou uma pena, minha iniciação não veio uma pena, por isso que minha vida não anda. Né? Então acho que a gente está né, num momento evolutivo que isso é, é, é tão pequeno. né Se a gente entender o código do que é a pena, não precisa ter a pena. Né? Ou às vezes precisa ter aquela pena para você entender o que, que aquela pena representa no espiritual e na sua vida mas falar que a sua iniciação está errada porque faltou uma pena, faltou aquilo, né? Cada sacerdote sabe o que está fazendo. E cada sacerdote vai carregar também as maldições nas costas daquilo que ele está fazendo de errado para a vida dos outros, ou aquilo que ele faz sem a permissão espiritual, sem a permissão divina, e aí vai. Mas cada um tem a vida que merece, e Fá, ele ensina isso em outras palavras. Axé, pessoal... Se aqui é o recreio, estamos perdidos. É verdade, aqui é o recreio. Eu também, eu acho que a gente está perdido, né? O que, que a gente está fazendo da nossa vida? Muito bom um dia, posso fazer um é bom. Um sacerdote me iniciar futuramente em outra casa? Sem problema algum. É, Mara Santos, sem problema algum. Por isso que o mais importante, gente, é você é, ter uma sintonia com aquele sacerdote, entender, ver os valores de conduta, né? vê o caminho daquela pessoa, se tem né, caminhos com você, se bate com os seus preceitos, até porque tem pessoas que às vezes elas se escondem, né? E elas se mostram depois de um período, mas não tem coisas que ficam escondidas por muito tempo, né? Isso é a relação do 3. né? Normalmente são, são três ciclos para a gente ir descobrindo isso no caminho. Por isso que Exu, ele é baseado no 3, e muitas coisas na vida é baseado no numeral 3. Por isso que nós somos seres triunos. Né? corpo, alma e espírito e um tá querendo ter governança para o outro então é como se fosse uma locomotiva que às vezes ela desencarrilhou e ela tá indo ainda para direção errada né? então é muito fácil eu lembro dessa frase né, de, um, de um mestre que eu tive dentro do, do Feng Shui Marcos Murakami que isso há uns 20 anos atrás ele falou para mim eu guardei muito aquilo ali que dentro do espiritual, dentro da espiritualidade, é muito fácil você viajar na maionese. E eu vejo que muitas pessoas vão viajando na maionese. Essa expressão é bem velha, hein? Fala assim, isso é da minha época. <risos> então, é muito fácil a gente viajar na maionese porque não é algo palpável que a gente vê. Então, muitas vezes a gente vai acreditando em coisas que são faladas ou que saem da boca de outras pessoas... E aquilo pode, muitas vezes, descarrilhar o nosso caminho e pode nos tirar da conduta. É por isso que nos mandamentos de faifa fala, não pule no rio se não sabe nadar, não tire a bengala de um acalá ou seja, de um ancião. É entender estes princípios, tá? E Fá é baseado em princípios, que é aquilo que o Lodomari criou e deixou aqui na terra pra nós, tá? e não regras, e eu vejo que as pessoas vão colocando regras né, das cabeças delas, e isso é muito perigoso, e é um movimento que Ifa ele explica no Odu e o caminho de prosperidade e o caminho de infelicidade dentro disso. Achei a pessoal, é muita pergunta... Olha só, nós íamos falar dos quatro primeiros Odus, né? A gente começou a decorrer só sobre Odus de consulta, então isso vai ficar para a semana que vem, tá? Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre os Odus. Vamos entrar agora nessa jornada de Odu. Nós falamos sobre números orixás, tá? Vamos falar, continuar isso mais à frente dos orixás. Só que nós temos Odus para ir falando. Então, dentro de Fá, nós temos 256 livros de conhecimento tá? E esses livros de conhecimento, se a gente pegar um único livro, dá pra gente fazer live durante um ano aqui sobre um livro e ainda ser pouco. Por isso que é uma jornada, né, Ifá, que você vai morrer velhinho e você ainda não aprendeu tudo. Eu tenho até foto do Arabad Baye, o antigo Arabad Baieh, o Adissá, na qual eu fui sacralizado por ele. Ele num festival de Ifá, né, uns dois anos antes da sua morte, ali em frente ao Pausum, com um papelzinho recitando um verso então tem até foto disso um dia eu coloco para frente a frente ali na, na, nas mídias para vocês verem então o nosso aprimoramento e o nosso conhecimento tem que ser a cada dia tá então isso aí pessoal chegamos ao mais um fim de uma live de um nosso de um adê do nosso café com babá na semana que vem nós vamos é, colocar vamos falar sobre os Zoduzifá. É, vamos falar primeiro sobre o Odu Ediobê, já marquem aí, vamos falar sobre o Odu Ediobê, que ele é o primeiro Odu Ifá, tá? na ordem de Orumilá Ifá, através da relação de Opele Ifá e Duikin Ifá. Então nós vamos falar sobre esta primeira essência, tá? e que no jogo de Búzio ele é o oitavo. E aí tem uma relação muito doida aí pra vocês aprenderem o porquê Kim Ifá. E B. ele é o primeiro, e no sistema de de logum, Jogo de Búzio, ele vem ser o oitavo, tá? É, você vai descobrir a nova ordem do universo, o porquê do 7, o porquê entrar nessas relações. Só que vocês têm que estar comprometidos comigo aqui, né, que vocês não vão perder essa live, porque se vocês perderem essas próximas quatro, As próximas quatro lives que nós vamos fazer, você vai perder o fio da meada do que seria esse odú. Então é extremamente importante vocês estarem conectados com seus caderninhos né, e pegar esse conhecimento e utilizar também. Porque tem pessoas né? que se você não anota, você vai guardar menos de 5%. Se você anota, né, você vai resgatar 15% disso. Agora se você transfere isso para uma outra pessoa, né? a gente não sabe os resultados disso. Por isso que é muito comum, às vezes até nos nossos vídeos, a gente solta vídeos, logo mais tem outras pessoas falando sobre aquele assunto, porque a roda ela vai girar, né? Então Ifá, ele é a divindade do conhecimento, é a divindade da sabedoria, só que Ifá fala que conhecimento sem o movimento não leva a nada. Por isso que vocês têm que tomar cuidado com o um bando de informações que tem, tá? Porque infelizmente... 90% do que se existe, né, em geral, é fake news. Então nós temos que entender muito isso, tá? Por isso que você tem que pegar na mão ali do seu orixá, das suas forças, daquilo que você sente, e a melhor forma de você abraçar seu orixá, estar tá conectado com seu orixá, é dentro da sua casa, na sua cama, no seu lar, você com ele mesmo e recebendo essas energias e essas orientações. Então tem pessoas que não são iniciadas, mas que têm essa intuição e tem essa conexão. E tem pessoas que irão, irá ser iniciadas e que talvez nunca tenha essa conexão. Então isso é bem complicado. Babá, é verdade que dos princípios o Odu são nove é, energias masculinas e sete femininas? Sim, exatamente, mas tem uma relação muito boa aí com o oito, né, porque... 8 seria a metade, né? 9 com 7 dá 16. A metade de 16 seria 8. Vamos entender tudo isso. É verdade, sim, mas tem que entender isso. Esse exercício da respiração, na semana que vem, é, eu, eu explico direitinho. Pessoal, vamos tirar um print, coloca lá na, nos stories, né? mais um dia aqui no nosso Jodier, nosso café com babá. E semana que vem. Né? Prepara aí o caderninho que nós vamos entrar então nos princípios metafísicos dos Odu, através da sua primeira energia que é o Odu Ediobe e começar a entender através de Ediobe como foi a criação do universo e a partir dali o que tudo gerou. Vocês vão passar mal com essas lives. Axé, pessoal, um beijo, que abençoe, que vocês tenham uma excelente semana tá no nosso clube aqui, 6h52, no nosso Odio Axé, e até semana que vem. Que Fá abençoe. Axé, o, axé. Ela moboru, ela móboie, ela o Axé.